0: Cuando yo era chico había tablados. Se ponían unos barriles y encima las tablas. Venían las murgas y cantaban. Los tablados tenían muñecos gigantes, divertidos, hechos por los mejores artistas del país y que vivían en el mismo barrio, no en una nube. La murga cantaba a cambio de unos pocos pesos que la gente le daba en el sombrero. Era un sueño incesante el de aquellos tipos que venían con las caras pintadas, hablaban de los problemas de cada día de la gente y le tomaban el pelo a los políticos. El tablado era el escenario de la fiesta de la vida. Bajo el tablado corrían los primeros besos. Alrededor del tablado se bailaba. No había fronteras que separaba al espectador de los protagonistas. Es la herencia de la tradición murguera de Cádiz, porque de ahí vinieron las murgas uruguayas, como instrumento popular de venganza para tomarle el pelo al poder. Lo que define un producto cultural, como la murga o como la fainá, que vino de Génova, no es el origen, sino el uso, cómo se inserta y desarrolla en cualquier lugar de la tierra. En mi infancia bailaban en las calles hasta los paralíticos, pero hoy, también, el carnaval sigue siendo un acontecimiento largo, como un sello. Hoy, como entonces, los temas son la política y la vida cotidiana. Canto sobre el aumento del precio del boleto, sobre un escándalo de algún diputado. El carnaval es la revancha del mendigo frente al rey.
1: Bienvenidos, amigos, amigas. Mi nombre es Martín y esto es Dicen que la Murga es. Este podcast sobre Murga Uruguaya que en plena pandemia, pero con distancia social, barbijo, alcohol en gel en mano, hemos pensado junto a Jimena Servino y Luciano Coco Pastrana, que me acompañan, para entre todos ir descubriendo un poco más de qué se trata la Murga Uruguaya. Espero que hayan disfrutado el primer episodio del podcast, donde estuvimos hablando con artistas y referentes de la Murga y preguntándonos qué es la Murga. Si no lo escuchaste, tranquilo, te podés quedar igual en este segundo episodio con nosotros. O sea, esto no es el señor de los anillos, no es que tenés que ver uno tras otro, pero sí te invitamos y nos gustaría que escuches el primero más tarde. Esto que escuchábamos es un extracto del maestro Eduardo Galeano, es una entrevista imperdible al diario Página 12 que dio el domingo, o que mejor dicho fue publicada, el domingo 6 de marzo de 2005, la podés buscar. Seguramente alguno de ustedes lo puede recordar de haber ido al Museo del Carnaval en Montevideo, donde también está enmarcadito este extracto. Queríamos empezar este episodio con el maestro Galeano porque nadie como él retrató la realidad latinoamericana y nadie mejor que él para meternos de lleno en este episodio donde vamos a hablar de la murga y los barrios. Porque que no se puede pensar la murga sin el barrio. En este episodio vamos a explorar ese vínculo que es solidario, cooperativo, fraterno, artístico, identitario, entre los barrios y la murga. Y claro, obviamente, ahí aparecen los tablados, sí. El viejo tablado popular, el tablón. Mucho más que un escenario para la murga. Abajo, atrás, a los costados, ahí se cocina la magia. Ahí donde se mezcla el público espectador con los utileros, con los familiares, con las amigas y amigos de la murga. Ahí, nos mezclamos todos pegaditos al tablado para verlos bien de al lado.
2: Y la barriada nos
0: mima Con
2: pregones del lugar La irá, la irá Mamá, vamos ya para el ensayo Porque hoy sí ya no me callo Yo también quiero gozar, la irá Los inmigrantes se mezclaron me Los hombres con la noche se casaron
1: Bueno, esto es algo así como el satisfaction de la gran muñeca, ¿no? Perdónenme la comparación, pero bueno, yo vengo con esas referencias rockeras, así que ayúdenme a entender a ver si es más o menos así. ¿Es un clasicazo esto?
0: Esto es un clasicazo. No sé si se baila así con haciendo como los fracitos como pollito, pero sí es un clásico de cantarolas de cualquier noche de murgueres. Y también está en el disco y en el espectáculo de Murga Madre de... El Pitufo y Pinocho Exactamente,
3: muy buenas tardes, días
1: Bienvenido y al país, Lucho
3: Muchas gracias Sí, ¿qué podemos decir que no sea gracias Pitufo por existir? En realidad es la presentación de La Gran Muñeca 1996 A quienes ya mismo aconsejamos a todo el mundo que vayan a escucharlo Está en YouTube el espectáculo completo eh, Con grandes valores que reconocerán varias caritas Después en, en Contrafarsa y en, en otros murgones a, a lo largo de los años Y para aquellos billardistas que nos estén escuchando Podemos decirles que telecampeona en el 96 con este espectáculo, así que más motivos para darles para que vayan a escuchar esto, no, no se me ocurren.
1: Hermoso, hermoso a mí me encanta el episodio que tenemos hoy por delante, es un tema recurrente este del barrio, el tablado y las murgas, eh, fíjense que tanto en las palabras de Galeano como en las letras del pitufo que acabamos de escuchar, hay una mística enorme construida alrededor de los tablados como escenario de la murga, pero también como escenario de la vida del barrio, donde ocurre la vida del barrio, el primer beso la conversación política, la crítica la vida en común que tienen los vecinos y las vecinas de los barrios. Y de alguna manera, en las murgas nacen, ¿no? Nacieron con una localidad muy fuerte en cada barrio. Lucho seguramente ahora, dentro de unos minutos, nos va a contar un poco más sobre esto. Y creo que acá sucede un poco con la murga porteña también. Para que la murga del barrio salga, se presente, pueda salir al corso se junta todo el barrio, pone plata, ponen talento, ponen tiempo, vienen los tíos, las tías, tejen los trajes, otros cocinan los días que hay ensayo y que terminan tarde para que puedan comer. En Montevideo, sin dudas, la noche de fallos eh, Hay toda una mística alrededor de, de los clubes Donde tienen localidad y donde ensayan las murgas Otros ponen el maquillaje Bueno, todo el barrio está involucrado en eso La pregunta es si todavía sucede este fenómeno ¿no? Porque esto también es un imaginario Que hay alrededor de la murga como mística Que yo no tengo tan en claro si hoy eh, sigue pasando Así que los voy a escuchar atentamente A ver qué me cuentan de esto
0: Yo no sé a ustedes qué les pasa Pero a, a mí... Me suele pasar que yo siento olor a jazmín asado en el aire y me cruzo con una... voz, Bueno, me cruzaba, ¿no? Porque ahora en tiempos de pandemia no ocurre, pero eh, que se escuchara algún bombo y un platillo de las murgas ya comenzando a ensayar era como ya te indica que se aproxima el calor, el verano y bueno, por supuesto el carnaval. Bueno, y cambiando un poco de tema y poniéndolo más en sintonía de lo que vamos a, a charlar durante este episodio estoy muy contenta porque vamos a tener un invitado del colectivo metele que son pasteles, Jerónimo, que es parte del colectivo, que es el platillero eh, nos va a estar contando su experiencia la experiencia del colectivo en el armado del de pastel arena, en el cerrito de la victoria y Ver qué actividades y cómo se van desarrollando las actividades que van generando
3: Bueno, yo traje unas cosas para profundizar sobre esto Cuando decimos murga y barrio, barrio y murga Sabemos que van un poco de la mano Pero no sabemos muy bien por qué Y son esas eh, verdades que se repiten y, y está bueno profundizar y ver hasta dónde podemos llegar, cuál es el, el, el agujero del conejo, a dónde nos lleva, ¿no? La murga y el barrio, y el barrio y la murga. Cuando nosotros hablamos de Muro Uruguaya y, y hablamos de, de los barrios importantes para, para la Muro Uruguaya, hablamos principalmente de dos: de La Unión y de La Teja. Los barrios históricos, ¿no? Porque después eh, ha habrá personas que me digan, bueno, pero eh, Sayago, ¿qué onda con Sayago? Eh, ¿Qué onda con la comercial? Eso existe, sabemos, ¿qué onda con buceo también? Pero hay como un ancho de espacio, un ancho de basto, o dos figuras muy, muy presentes en la mitología murguera que son la Teja y la Unión. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió tan popular? ¿Por qué estos dos barrios y no otros barrios? Y, y la respuesta, digamos, como siempre, y como intentamos... Eh, decirlo varias veces a lo largo del podcast, no es una sola, no es una definitiva y no es blanco sobre negro. Simplemente yo les voy a traer algunas cositas que estuvimos leyendo, que estuvimos investigando, que estuvimos preguntándole a gente que sabe mucho más que nosotros y, y esto nos decían. Esta diferenciación entre los dos barrios o entre las dos formas de hacer murga, porque en realidad son estos, son dos formas distintas, aunque similares de hacer murga, surge a partir de la dictadura cívico-militar uruguaya entre el 73 y el 85. Como ustedes saben, el carnaval, ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, el carnaval montevidiano tiene más de 100 años, por ende, por una cuestión obvia, entre el 73 y el 85 había carnaval. Y para la, la pregunta que tal vez ustedes ya tienen en relación a la dictadura, es que el carnaval no pudo, en, en la dictadura no pudo con el carnaval. Por supuesto, existió la censura, que, configurada en una comisión de censura, tan simple y llana como ese nombre tenía, que aprobaban o rechazaban libretos y obviamente luego la autocensura de que implica tener que firmar un texto en contra de una dictadura en América Latina en los 70, ¿no? Eso desde ya, eso no se puede medir, es inmedible. En ese periodo surgen algunos términos para clasificar a las murgas, incluso para autopercibirse. ¿Por qué autopersiste Porque ciertas murgas que entraban en alguno de, estos dos, eh, de estas dos formas de, de clasificarse, lo hacían con mucho orgullo, es decir la murga mensaje o la murga compañía para aquellas murgas provenientes de barrios más proletarios y más obreros que intentaban dar un mensaje en su, en su espectáculo y en su libreto muy contestatario en contra de la dictadura, en contra de la derecha, a favor de los obreros, a favor de los derechos, a favor de, digamos, de todo lo que está bien, por lo menos para nosotros, se percibían como esto, como murga mensaje o murga compañera. Y provenían en su gran mayoría del barrio de La Teja, un barrio obrero que para aquellos que no vivan en Montevideo y van a Montevideo, por ejemplo, por, en auto o en micro, ingresando por la ruta 1 que viene desde Colonia, van a ver eh, entrando a Montevideo a la derecha eh, la refinería de ANCAP, de la petrolera y el cerro, el Cerro de la Victoria, bueno, todo eso es el barrio de La Teja y en contraposición con esto, porque evidentemente hay otra cosa distinta a, la que, a, a las muras de La Teja, que es la murga de la Unión, se encontraban las muras que se auto percibían como murga murga, así como dos veces, murga murga, que tenía un enfoque más tradicional para la época, es decir, más hacia los años anteriores a, a, a los 70 y a los 60, incluía menor compromiso político, pero atención con esto, porque en realidad así es como se percibía en el momento, porque... Las críticas no eran tan al hueso y se conservaban ciertos aspectos estéticos más tradicionales, pero la herramienta que, que, que tenían para criticar, porque criticaban las murgas de la Unión, era el doble sentido y el humor. Estas, estas murgas, como la nueva milonga y, y otras más que, que después vamos a ver, eh, elegían criticar desde el lado de lo hum humorístico, el doble sentido, lo burlesque, ¿no? Lo, lo más asociado tal vez a, a lo que nosotros queremos como carnaval y no ya carnaval uruguayo, sino como carnaval como fenómeno, ¿no? Entonces, ya podemos trazar una cuestión ideológica, ya pudimos trazar también una cuestión estética y ahora se sumó a la territorial, porque las murgas, por coincidencias o no, se encontraban en un polo de Montevideo en La Teja, aquellos más contestatarias. y en un polo más alejado para aquellos que no conozcan, el barrio de La Unión está al norte de lo que vendría a ser la línea de mar, unas 30 cuadras al norte, más o menos por Avenida Comercio hacia arriba, 8 de Octubre, Sanguinetti Juanicó, Rousseau, todas esas calles preciosas que para aquellos que no conozcan pueden ir y pueden conocer el barrio
1: entonces ya teníamos dos polos importantes Se te está cayendo eh, una lealtad ahí me pareció, eh.
3: Y sí, la verdad que sí, pero yo toda la vida voy a hacer de la unión a mí no, me, no, no 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 me
1: pesa es donde me crié entonces <risa> es un... cierto que desde el principio en este podcast dijimos nos vamos a parar desde el lugar de donde estamos parados no nos vamos a, ir a ocupar otros así que me parece muy bien
3: El
0: es lucha está parado en la unión y
3: sí, claro yo es. me crié en munar 26 27 bis entre Juanico y Rousseau, a una cuadra de la escuela Sanguinetti. Así que yo, mucho, no, mucho de la Teja, no les puedo decir más que de lo que investigué. De la Unión, alguna que a otra anécdota les puedo contar, pero bueno, no, no será para este podcast, será para algún asado o para alguna cerveza. Volviendo un poco, podemos trazar entonces estas fronteras invisibles a lo largo de todo Montevideo y a lo largo del fenómeno. ¿Sí? Pero como toda frontera social es una frontera que no es, esto retomo lo que yo decía al principio, no es como bueno de acá para allá es la unión, de acá para acá es la teja y no nos vamos a hablar más. No, esto se va desdibujando, se traspasa, se borronea, y más con el paso de los años. Es importante señalar que muchas murgas encontraban correlación directa en la época de la dictadura con ciertos actores políticos. Porque o bien la agrupación tenía algún tipo de afiliación política o bien porque los integrantes o los dueños de la Murga o los directores corales o los directores escénicos, etcétera, eran actores políticos con relevancia en otros espacios distintos a la Murga. Por dar un ejemplo, yo hablaba de la Teja, si hablo de la Teja tengo que hablar de Diablos Verdes y si hablo de Diablos Verdes tengo que hablar de Antonio Iglesias, que es el dueño de los históricos Diablos y su afiliación al Partido Comunista Uruguayo. Entonces Antonio marcaba una, una línea muy clara de las cosas que tenían que decir los Diablos Verdes y las cosas que no no tenían que decir y cómo les tenía que decir. Además está decir, el histórico local de Los Diablos fue el sindicato de Nui Hidrio, y de ahí salía, eh, era la murga del sindicato. Entonces, ¿qué podemos decir de, de qué decía y qué no decía? Uno ya más o menos imagina qué podía llegar a decir una murga cuyo dueño estaba afiliado al Partido Comunista en medio de la dictadura cívico-militar uruguaya, ¿no? Otra muro de las grandes contestatarias era La Soberana, una de las muras más prohibidas en la historia de la dictadura, cuyos libretos han sido totalmente desechados y que escuchamos hoy y nos emocionamos hasta las lágrimas. La dirección de, de, de La Soberana, que era de José Lanís, imagínense cómo escribía que le decían Pepe Veneno, ya algunos sabrán de qué hablo. Él se encontraba obviamente no afiliado porque no era un partido, pero formaba parte de la agrupación de Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un enemigo acérrimo de la dictadura y la derecha uruguaya, ¿no? Entonces podemos más o menos vislumbrar para, para dónde rumbeaban este tipo de murgas. Para volver a la diferenciación entre murga-murga y murga-mensaje, mejor que hacerlo de la voz de Lucho, que soy yo, vamos a hacerlo eh, en la voz de dos de los más grandes exponentes de la fiesta montevideana, que forman parte ya de un olimpo de esta mitología. Por un lado vamos a leer una entrevista a Tito Pastrana, el director de la nueva milonga, para mostrar un poco qué decía él de su murga murga de la unión. A él le preguntan, usted es el creador de la expresión murga murga, ¿qué es para usted la murga murga? Y el Tito contestaba, entiendo que murga murga siempre fue un mensaje para el pueblo, no lo inventaron estas murgas nuevas, no sé, es una característica que viene del gobierno de facto. Ellos protestaban indignados por las burgas de la Teja. Nosotros protestábamos también, pero en forma risueña, para divertir al pueblo. El pueblo está amargado, muerto de hambre. ¿Va a vender al tablado a que le digamos lo mismo? No. Vamos a mostrarle un mundo irreal, aunque sea por una noche. Que se vayan contentos. ¿Quién no sabe que estamos viviendo mal? ¿Quién no sabe que el gobierno de facto es una dictadura. Esta es una entrevista que le hicieron eh, Alfredo y Bay al Tito en el 86.
0: Es parecido, creo, a lo que nos había contado Evan en el primer episodio, ¿no? Que ella hablaba de reírse un rato de la realidad que es tan pedorra, ¿no? Me parece que viene por ahí, o bueno, al menos yo lo interpreto que viene por ahí la mano de lo que decía Pastrana.
3: Sí, puede ser, puede ser que rumbea por ahí. Yo lo escuché muchas veces esto de decir, bueno la murga tiene que cantar al pueblo lo que el pueblo ya sabe pero no sabe cómo decirlo o tiene que iluminarlo, tiene que contarle lo que está pasando. Son también dos, una, una gran dicotomía no que, que me parece que en, de, en los dos lados hay como un poco de verdad. Yo entiendo lo, a, lo que, a lo que fue Pastrana en su momento pero a la vez cuando escuchamos un poco y, y ahora vamos a ir a la entrevista de, de un exponente del otro lado de la vereda que era Pepe Morgade que fue uno de los dueños de la reina de la teja, aún una de la restauración de la democracia cuando el Frente Amplio todavía no era gobierno ni siquiera municipal de Montevideo dijo lo siguiente y yo creo que esto nos va a iluminar bastante nosotros, mayoritariamente, le cantamos a un público de extracción proletaria y nuestra preocupación es que comprenda por qué estamos tan sumergidos. Entonces pasamos del plano murga al plano social y político. Por eso, la reina conforma un comité de base frente amplista con compañeros de todos los sectores. Más que una murga, es un grupo político que tiende a la consolidación de un movimiento popular de vasto alcance. Es por eso que, en el repertorio del 86, la reina
1: plantea la murga del futuro, es decir, la sociedad que queremos para nuestros hijos espectacular Se ve clarísimo la... Bueno, no es una antítesis, pero sí son dos formas bastante diferenciadas de mirar el mismo fenómeno. Y no creo que sea un debate exclusivo de la murga, sino que más bien lo que estamos escuchando, que están muy bien los dos extractos como para ejemplificar cada cosa, es la expresión de un debate que se da mucho en la política pero en la murga. O sea, cómo la murga acogió un debate que se da en los movimientos políticos de forma histórica. Bueno, ¿qué tenemos que, que hacer? Contener... Al pueblo y darle mejoras, por ejemplo, en, en, en los sindicatos se discute mucho. Vamos a mejorar las condiciones laborales, vamos a conseguir hoteles, vacaciones, cosas para que el trabajador pueda disfrutar un poquito más o hay que de raíz ir a discutir la propiedad de los medios de producción, digamos, ¿no? Sería como, como irnos ya al otro extremo de eso. Eh, me parece que es un, un debate presente en otros ámbitos que esta es la, la, la forma en la, en la que la murga lo acoge
0: voy a linkear de vuelta con el primer capítulo tiene para mí mucho que ver también con los que nos decía Amalia de la mojigata ¿no? la murga siendo una herramienta política un lenguaje político que es utilizado constantemente
3: exactamente, exactamente yo a mí me fue inevitable cuando leía esta entrevista ver la profunda raíz marxista de lo que está diciendo, ¿no? Es como... Ni más ni menos que armaron un comité después. Pero me parece muy interesante esto que dice, que dice Morgae, Sobre todo en el sentido de poder aprender, ¿no? De cuando nosotros decimos esto de la teja, la unión. ¿Es una antítesis? ¿Es una pelea? ¿Son dos formas, las dos válidas? Bueno, me parece que va un poco más hacia esta última conclusión, ¿no? Son fronteras invisibles que forman parte de un imaginario social y cultural que constantemente se superponen, se traspasan, se desdibujan y evolucionan. Hoy no es que, bueno... Si yo vivo en La Teja, no puedo salir en una murga de la Unión porque me matan. Eso ya no existe. Me parece que lo que nos queda a nosotros es poder aprender qué es La Teja para, para ese, ese colectivo murguero montevideano. ¿Qué, ¿Qué es La Teja para un murguero montevideano? ¿Qué es La Unión? ¿Por qué significa tanto? ¿Por qué son palabras que van en mayúscula más allá de que son un lugar? Eh, me parece que, que eso nos queda, nos queda aprender que es un fenómeno que por supuesto nos trasciende y, y que en esta aproximación, con muchísimo respeto que planteamos hacer desde el podcast y que estaría bueno que nos aproximemos así al fenómeno, aunque el micrófono esté apagado A nosotros lo que nos queda es disfrutar de la murga, de todas las murgas de la picardía de los altimbanquis de la Unión, de la consecuencia de los Diablos verdes de la teja del compromiso de la soberana y del doble sentido de la nueva milonga no nos queda más que eso, que, que festejar y agradecer que estos monstruos eh, un día hace 30, 40, 50 años decidieron hacer Murga.
0: No puedo no pensar, o sea, vos hablás y yo pienso en. No me acuerdo si es la presentación o la retirada, corregirme Lucho, eh, de Araca Lacana, Belvedere en su corazón y en la teja también la tío. No, como que todo el tiempo estoy, en mi cabeza está eh, repitiendo la letra de esa canción, además de que es hermosa y está bueno para escuchar, como está tan presente. Eh, eh, el tema de, del barrio en, hasta en los momentos de la presentación. O sea, le están cantando al barrio de alguna forma, me parece, ¿no? Bueno, esto
3: es una costumbre, contestándote, es la despedida del 83 de Aracalacana y es algo que vamos a ver muy a, habitualmente en las murgas cuyo, cuya raíz es muy barrial. No necesariamente una murga tiene que tener una conexión extremadamente grande con su barrio pero aquellas que lo tienen como Araca, bueno los diablos por supuesto, eh, los saltimbanquis, es muy raro que en una presentación y en una despedida o en una despedida eh, no nombren a su barrio, porque básicamente lo que está, a los que están saludando y a los que se están despidiendo es de su barrio, esto que vos decís de Araca 83 es tal cual, sí, verdadera en su corazón y en la teja también latió Tremendo, tremendo. Catuza Silva, salud.
1: Bueno, esto, Lucho, que decís me recuerda a la experiencia de la Casa de Araca, ya que traías a Araca la cana. Fue una especie de local, centro cultural, asociación civil que llevó adelante la murga entre los años 88 y 92. Esto está, en el, está muy bien descrito en el libro 100 veces murga de Fabián Cardoso y Guzmán Ramos, donde precisamente Catuza eh, describe un poco lo que fue ese movimiento, esa decisión. Ahora vamos a tener un invitado donde también vamos a estar hablando un poco de cómo es para una murga tener un local, ¿No? Pero en ese momento, en este libro, como les digo, el codirector responsable, eh, director escénico, letrista, histórico, eh, José María Catusa Silva, la definió como una experiencia humana espectacular. Este fenómeno de, 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 de la decisión que tomó en ese momento Araca de tener una local, un centro cultural. No sé si en ese momento se lo denominaba de esa manera. Creo que hoy lo denominaríamos o sería parecido a un centro cultural. Bueno, en el libro Cien veces Murga, Catuza eh, en la entrevista cuenta que tenía la finalidad de promover y difundir la cultura popular en todas sus manifestaciones artísticas, desarrollar y apoyar espectáculos sociales y culturales, investigar y realizar estudios sociales, miren qué particular, investigar y realizar estudios sociales, dictar clases, talleres, etcétera, etcétera, sigue la descripción, esto que, que les leo es una cita textual de lo que dice Catuza ahí en 100 veces Murga, y relata incluso que, con mucho orgullo, ¿no? Eh, algunas historias que transcurrieron por ahí, que hubo hasta 15 talleristas, 2.500 socios, digo, todo un movimiento que se formó eh, en los alrededores y, y a través de la apuesta de tener un local cultural en el barrio donde, donde la murga se, se, se movía y... y estaba vinculada con los vecinos y vecinas Es una historia que a mí siempre me llamó la atención Porque no, no tengo referencias Por lo menos no hasta el momento De otras experiencias similares Sí sucede que las murgas tienen cierta localidad Con algunos clubes donde ensayan, donde lo que decíamos al principio, no comparten lo, la vida diaria con vecinos y vecinas. Pero esto era una apuesta distinta porque la murga salía al barrio. No solo la, el barrio se metía en la murga, sino que la murga salía al barrio. Esta parte de investigar y realizar estudios sociales me parece que, que ejemplifica lo, lo tan lejos que estaban dispuestos a ir con, con esta apuesta.
0: Quienes continuaron con esta experiencia, pero 30 años después, es el colectivo de la murga Metele que son pasteles, quienes abrieron un espacio en el barrio de Cerrito de la Victoria. Bueno, y por eso invitamos a Jerónimo de Metele que son pasteles para que nos cuente un poco eh, cómo es que se están organizando, para que nos cuente esta experiencia del armado de las canastas que están eh, recolectando y están repartiendo. ¿Cómo está, Jeró?
4: Bueno, todo bien. Muchas gracias todo por bien. la
1: invitación. y Bueno, a, y bueno, a vos por, por sumar. Acá al,
4: al podcast. Vamos arriba. Surgió como una inquietud ya hace un tiempo, ya hace como, soy malo para las fechas, pero creo que como cuatro meses que estamos con el tema de las canastas. Bueno, nosotros tenemos una comisión que es la Comisión Pastel Arena, es un grupo, somos como diez, que somos las que llevamos como un poco adelante el, el proyecto Centro Cultural. Y cuando apareció todo esto de la pandemia, charlando entre compañeros, como que empezamos a ver que la situación era mucho más compleja de lo, que, de lo que parecía que iba a ser. Compañeros que por ahí teníamos laburo o que trabajábamos de forma independiente, se nos complicó la economía fuerte y bueno, medio haciendo un paralelismo ahí, diciendo clase media, ¿no? Se nos está complicando. Debe haber muchísima gente que esté muchísimo peor que nosotros. Y bueno, aprovechando un poco el año que tuvo la murga, se vio la herramienta ahí que podíamos llegar a tener de difusión y convocatoria en cuanto a, al pedido y a la recepción de donaciones. Y, y dijimos, bueno, vamos a alargar esto a ver qué onda. Y arrancó con una fuerza bárbara, por suerte. Todo lo que es donaciones, tanto de mercadería como de dinero, que mucha gente estaba con, sobre todo al principio, con mucho nervio. Y apareció la herramienta esa de hacer un giro desde la casa con los celulares, hoy por hoy, que se puede. Entonces se juntó un montón de guita que, que al principio de la pandemia oficiaba de comodín, porque de alguna manera comprábamos alguna cosa que nos faltara pero bueno, lamentablemente lo que más nos sorprendió es al margen de la solidaridad de, de la gente y la buena respuesta que tuvo la convocatoria de la Murga fue la cantidad de gente que se empezó a anotar para recibir canasta, ¿no?
0: ¿Cuánta gente es? ¿Siempre le reparten a la misma gente? ¿O van variando? Sí. ¿Cómo se organizaron eso?
4: Hoy tenemos eh, 400 familias anotadas, a las que se le da canasta una vez por mes digamos que tenemos dos grupos de 200 familias y cada 15 días le damos a uno de esos dos grupos, pero está, nosotros cuando Arrancamos y dijimos, bueno, capaz que se anotan 50, 60, 70 personas. Y como que en un momento hubo que cerrar esa lista y decir, bueno, ta, podemos colaborar con esta gente. Y, y fue una elección de la comisión. Es difícil, ¿no? A veces te pones como en un papel de a quién sí, a quién no, es horrible. Entonces, para no entrar en esa, dijimos hasta acá, nos pareció como más sano. Y decir, está, eh, preferible asistir en el tiempo y colaborar con estas familias, que bueno, que una vez y no volver a darle y todo el tiempo ir rotando a la gente
1: te iba a preguntar no. si son todas familias del, del barrio y ahí hay como una vinculación con las familias del propio barrio donde está el pastel arena o si ustedes registran que son familias de, de, de otros barrios o de más lejos ¿cómo es eso?
4: Sí, nos, nosotros llevamos un registro que a la gente le pedimos el nombre el grupo familiar cuánta gente vive en la casa situación en la que se encuentra tanto laboral o, o como jubilado pensionista lo que sea y un número de teléfono nada más por una cuestión de, de, de orden yo te diría que el el 90% es gente del barrio, cerca, yo qué sé, 10 cuadras, la redonda, y después tenemos un 10% de gente que vive por otros barrios que también eh, manifestaron que estaban necesitando, llegó de acá, de allá, cosa, y, y van hasta ahí los, los sábados que entregamos, de otros barrios, ¿no?
3: En relación a lo que decías esto de, de, del pastel arena, que bueno, los lo que, lo que estamos más vinculados, que, que vamos febrero y además conocemos, ¿cómo llegan al barrio? ¿Cómo se ideó toda esa, esa cuestión que no, no es habitual, por lo menos, o por lo menos no se repite en muchos espacios?
4: Sí, eh, los pasteles hace, yo hace 7, 8 años que estoy, 7 creo, este capaz que es el octavo carnaval, y ya hace como cuestión de 3, 4 años que empezó a rondar la idea de, de hacer la casa pastel, de generar identidad con un barrio de asentarnos en un lugar y, y, y forjar esa identidad ¿no? que está buena. Y el año pasado, este último carnaval no, el anterior, salíamos del Club Fraternidad, que es a cinco cuadras del Pastel Arena, 4, y de ahí en el Fraternidad, Eddie y Rosita eran los, los cantineros del Fraternidad, y bueno, ellos después por cuestiones con comisión directiva del club y esas cosas se fueron, y tenían este espacio, que había sido una leñera y antes había habido peleas de gallo clandestinas, que tenían ese lugar, si queríamos era algo, no sé qué. Entonces arrancó como, revivió esa idea del, de la Casa Pastel, o, el, o del Centro Cultural, o de tener un lugar como para sentirlo más propio. Y arrancamos a meterle millones de horas a, a recuperar ese lugar que estaba como medio abandonado, muriento, roto. Y tratamos de a poquito ir dejándolo cada vez más lindo y funcional. Y eso fue el año pasado, después vino Carnaval. El Pastel Arena nos permitió hacer un Carnaval precioso, al margen de de lo que después sucedió con la gente, y eso creo que nos dio una, una infraestructura y una solidez ahí que permitió también forjar el espectáculo que después se hizo. Y, ta, y la idea de este año, el, ya con un proceso de un año estando ahí, era empezar a trabajar más como un centro cultural, generando actividades un poco más diversas y, y más inclusivas para pa el barrio, propiamente dicho, y no que fuese un local de ensayo de un
1: conjunto de carnavales. Yo te iba a preguntar para profundizar en, en eso, ¿no? Cómo, bueno, nace la idea entre ustedes, un poco lo, lo abordaba recién, pero cómo va evolucionando esa idea y cómo y se inscribe para ustedes este local, digo, si lo, lo pensaron desde el principio como un lugar propio de la murga para tenerlo y ya, que puede ser para ensayar o para realizar cualquier actividad, o había una orientación más fina de decir, bueno, no, acá pueden pasar otras cosas, puede haber talleres, puede haber plenario político, puede haber vamos a salir a militar el barrio, hay una, hay una concepción ahí de militancia del barrio ¿O hasta dónde es ese margen? Sí, hay, hay todo eso
4: eh, Ideas, 285 mil millones Lo difícil es, es hacer que eso Trascienda del papel y se haga realidad ¿no? Las realidades de todo Al ser un grupo grande y tan dinámico Varían todo el tiempo ¿no? Una persona que por ahí se compromete a Y en dos meses la vida se le dio vuelta Y, y ese compromiso ya no es tal Entonces lo difícil es, es Llevarlo a la práctica lo, Los proyectos, los papeles son preciosos después la realidad va, va por otro lado siempre. Entonces, claro. el desafío era ese. Bueno, hay un grupo, sí, y siempre fue desde el día cero con esa cabeza de hacer un centro cultural que trascendiera el carnaval. Nosotros somos, al margen de ser una murga, eh, hay un grupo de amigos ahí fuerte hace muchos años que trasciende el carnaval. Nosotros supimos salir 17, 18 en el concurso y, y eso no afectó ni a la murga ni, ni, al, ni al objetivo que que tra eso, que trasciende el carnaval. Entonces, el proyecto Pastel Arena, cuando se inició, el concepto era ese, ¿no? Vos, si nos embarcamos en esto, es para seguir. No importa si un año la murga no sale. Es como que va por otro carril. Es funcional al proyecto carnaval, pero va por otro camino. Y está, y con esa cabeza es que arrancamos y que este año era la idea ponerlo en práctica y todavía no hemos podido.
0: Había gente muy joven ensayando, ¿no?
4: Sí, el año pasado hubo, hubo unas cuantas murgas jóvenes que ensayaron ahí Hubo un conjunto de carnaval de las promesas Y sigue, sigue por ahí la cosa
0: Digamos como que convivieron con otros grupos Esos grupos son del barrio ¿Cómo es que llegaron a ensayar en el pastel? Digamos, ¿cómo se acercaron?
4: No, contacto, yo creo que eso es un mito eso, ¿no? De la murga de la Teja, la murga de la Unión Son pocas las murgas hoy por hoy que se identifican con un barrio Muy pocas, me no animo a decir y, y, y murgas jóvenes menos todavía, hay una cuestión de oferta y demanda de espacios para, para ensayar, entonces se da como una migración constante, de que un año estás en un lado, otro año estás en otro, no sé, no, no son del barrio, no sé si las murgas hoy por hoy tienen barrio, son pocas, no yo que sé, Los Diablos, La Teja, Saltimaki, y Reunión, cuando salían, capaz que hay murgas que sí, están 3, 4, 5 años en el mismo club, y eso genera un poco, pero... Tampoco que son de ese barrio.
1: ¿Y ustedes ahora se perciben como, bueno, de ese barrio?
4: Y bueno, creo que eso es un proceso mucho más largo, como para sentirse. Sí, sentimos que, que hoy estamos ahí. No sé si la murga. Si somos la murga del Cerrito de la Victoria. No, no, no me animo a tanto.
0: Quizás a veces ese vínculo con el pienso, ¿no? Con el barrio, no necesariamente es soy de acá, Sin, quizás tiene que ver la murga y el barrio con el intercambio que se da. Va, al menos yo lo reinterpreto de esa manera, como vos decís, bueno hay pocas murgas que hoy están, pero se habla o se habló siempre mucho sobre los barrios, y bueno, quizás eso se resignificó en el, en el intercambio o en el vínculo que puede haber con el grupo de la murga y el barrio, como creo que lo están haciendo ustedes con el tema de las canastas, ¿no?
4: Sí, creo que es eso, ¿no? Es como, como que se retroalimenta ahí y, y hay un poco de la identidad de que, de que vos te sientas parte de, de, del barrio que sea y de que el barrio te sienta parte también y que ellos se sientan, ellos sientan que vos sos la murga de, de su barrio. Eso me parece que bueno, es como un 50 y 50 ahí. Nosotros estamos trabajando como para eso, ¿sí? La idea es, es generar obviamente esa identidad. A veces los proyectos son como más volátiles, entonces es difícil eh, proyectar en el tiempo qué, qué es lo que pueda llegar a pasar. Pero sí, sí, se, se, también se da una dinámica que, que el carnaval es muy largo en el Uruguay. Y eso, eh, como todo, ¿no? genera amores y odios. Eh, tenemos vecinos que nos aman y tenemos vecinos que nos odian también. Entonces es como eso, viste, Un, una construcción de confianza como si fuera una relación de pareja de 24 horas durante 6 meses viste, de todo el tiempo estar tratando de hacer las cosas bien, de que no se nos vaya la moto, de que si hay un vecino enojado tratar de, de charlarlo de, de, de consensuar de bueno, hasta acá, hasta allá viste, es como difícil y, y en todo eso transcurre un proceso artístico y la elaboración de un espectáculo entonces es como bastante complejo el, el, el congeniar y el dejar contento a todo el mundo también ¿no?
3: Y en ese sentido, de, digamos, con la, con la pandemia hay un reinventarse, pero a la vez también hay un desafío de... de o imagino, y te, te pregunto, que hay un desafío de, de, de poder mantenerse económicamente. digo eh, como, como bien dijiste hace, hace un ratito, digo, la dificultad económica es para todos. Imagino que, que para el centro también, para el pastel arena también debe estar complicado. ¿Cómo, cómo pudieron afrontar esos desafíos eh, y cómo lo están haciendo?
4: Sí, tal cual, eso pasa. Y fue un problema porque al no no haber ningún tipo de actividad, los ingresos no existen. Se está bancando un poco con la espalda de la murga, ¿no? que, que bueno, en, su, en sus orígenes, así como, como, como les comenté que la idea era que fueran como en paralelo lo, los dos proyectos, bueno, siempre recurrimos a, a mamá murga cuando se complicaba la parte económica sobre todo, pero la idea era generar economía diferente y que fuera sustentable por sí mismo. Y ahora no está pudiendo pasar. Es un lugar el que nosotros no pagamos ningún tipo de alquiler, que, que el acuerdo original con Eddie y Rosa era que nosotros nos hacíamos cargo como de la gestión del espacio y, uh -huh. y pagábamos eh, algunos costos de, de consumo de luz, de agua, esas cosas, uh -huh. y y, ta, y eso es lo que se está pudiendo afrontar ahora, pero todavía requiere mucho mismo el pastel arena y, y eso es lo que no se está pudiendo seguir haciendo.
1: Ahí en Montevideo existe, por lo menos que tengan conocimiento ustedes, algún tipo de normativa que proteja los espacios culturales, que los impulse, porque acá en Buenos Aires eh, gobierna el macrismo hace muchísimo tiempo. Y fue una pelea muy importante que, que dimos desde los sectores eh, de la cultura. Para ya no, por una... suerte. ¿no? no, en Buenos Aires todavía sí. Ah, en <risa> Buenos Aires está, está, es <risa> Es el verdad. problema. En, en, acá en Buenos Aires creo que van a ser eh, ahora 14 años se van a cumplir. Y sí, en, en todo ese tiempo fue muy eh, difícil para los espacios culturales sobrevivir porque lejos de haber un impulso a, a esos espacios, el gobierno de la ciudad los perseguía, los clausuraba, y al día de hoy todavía puede llegar a, a pasar en algún caso en particular. Ahora, después de una pelea de todos los sectores, se logró una ley de centros culturales, que es un gran avance, no es todo, pero es un gran avance, y también hay dando vuelta en danza varios, eh, varias normas para impulsar lo, el, la cultura popular en los barrios, los talleres y, y demás. Vos tenés conocimiento ahí en, en Montevideo cómo es la onda, o, o sea ustedes en, en el Pastel Arena ¿Pudieron aprovechar algo de eso?
4: Acá pasa casi que todo lo contrario. Acá hace 30 años que el Frente Amplio tiene la intendencia de Montevideo. Hace 15 que era, era gobierno el Frente Amplio y ahora perdí, perdimos las elecciones y ganó la, una ultraderecha bastante rancia y neoliberal. Y a nivel del país eh, hay muchas cuestiones de, de apoyo gubernamentales que, que ya se ven que la cultura es lo último que les importa, es más, hasta les duele y... y y el apoyo que había ya no va a ser tal. Y desde el lado de la Intendencia, sí, hay una cantidad de cuestiones de apoyo, de, de presupuestos participativos y tratar de promover esa historia, pero con una lógica diferente a la que a nuestra realidad de hoy, que nosotros hoy no estamos amparados en ningún marco jurídico. Es una cosa que la Murga está trabajando para establecerse como una asociación civil sin fines de lucro y que eso te permite entrar en el sistema de ese tipo de apoyos. Hoy estamos por fuera de eso, hoy somos un grupo de, de loquitos que, que estamos tirando un carro solos y, y no, no podemos ir a pedir un apoyo ni a la Intendencia ni a, ni a los municipios por... Por, por eso, por no estar amparado en, un, en una figura jurídica, ¿no? Hoy, está, por ahora somos como que trabajamos en negro, digamos Claro, 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 es también un tema Pero, ese, sí. Es un tema, es un tema que es costoso, que es, lleva pila de tiempo Que lo estamos iniciando, que se están empezando a armar Hace tiempo también lo mismo Pasa que a veces los, los tiempos, viste, yo qué sé te planificas algo que no sale, se eh, postergó tres meses y ya entras en la lógica de estoy preparando un espectáculo y acá somos más o menos que los mismos, ¿no? Entonces eh, a veces se, se postergan los proyectos por por tiempos y porque ya entras en la vorágine de carnaval de vuelta y hay que meter la cabeza ahí cuando se termina estás cansado entonces vamos a arrancar de vuelta y cuando arrancás ya empieza el carnaval de vuelta y, y los plazos son... Son cortos, pero este año uh -huh. sí se va a iniciar, se va a iniciar eso. Y bueno, veremos después qué, qué tipo de apoyo se puede conseguir. Pero los hay.
0: En este momento, ¿cómo es la situación de, de los ensayos? Si, saber si también ustedes se están preparando, espectáculo para presentar. ¿cómo, cómo sí,
4: es? eh, hoy los pasteles, como nunca la historia de los pasteles, tienen como 20 o 25 minutos escritos de espectáculo para el espectáculo del año que viene o cuando sea que se haga. Pero todavía no empezamos a ensayar, no hay nada pasado. Sí hay escrito, eso es buenísimo, que la comisión de letras sí, eh, durante la pandemia, laburó fuerte me, mediante Zoom y cuando la cosa se, se aflojó un cachito con, con reuniones presenciales y, y hay, hay idea de espectáculo, hay idea de vestuario, hay veinte y pico de minutos de escrito y, ta, y se está laburando y bueno, todavía no empezamos a ensayar, lo que estamos ensayando es, son cosas puntuales del año pasado o de otros años que vamos a hacer la semana que viene la otra, la otra, la otra. Y es eso lo que se está ensayando.
0: Supongo que una de las cosas que más deben estar ensayando o que más repercusiones tuvieron fue el cuplé de, de las ollas, ¿no? de la plaza. ¿Cómo es que lo vivieron o cómo es que lo viviste? no Para no hacer, hacerte cargo de todo lo que sienta sí la murga, pero ¿cómo, ¿cómo fue pasar como semejante emoción?
4: Primero que nada fue preciosa y, y yendo como al origen ahí en la concepción de, de ese cuplé en particular, el Fede, que es el, uno de los compañeros que, que escribe, que escribió ese cuplé, lo había pensado con una lógica completamente distinta, como más parodiando la situación y, y, y con una música media bachatesca, así, medio meloso. Así llegó a la, al colectivo, pasó por el Ale que se arregla y también empezó a surgir como esa necesidad de decir, oh, esta letra está... Está diciendo otra cosa que, que no va con la línea musical con la que, que se estaba planteando, ¿no? Era como que no pegaba, ¿viste? Y está desde la batería... Primero surgió desde Ale como minorizar la canción para que sea como un poco más profunda, cambiar un poco la, las estructuras de la canción original para que no sea tan caribeña. Y después surgió desde La Bata esa esa intención de... ¿Vos estamos cantando? ¿Vamos a la plaza? ¿Vamos a la plaza? Yo qué sé. Y surgió la idea de de que todo el colectivo que estaba arriba del escenario hiciera percusión se armaron los ritmos, se compraron los tachos se ensayó y salió eso que llevó mucha discusión dentro del proceso interno de La Murga de decir oh, ¿y esto? ¿qué onda? fue una canción que fue o que eran los papeles a nuestro entender en el proceso de ensayo como mucho más directa que otras canciones que hemos tenido y otros mecanismos de comunicación que La Murga ha tenido ¿no? como más lineal pero no por lineal de representarnos, creo, o por lo menos a mí. Siempre me encantó la letra de la canción, sí, parecía como medio panfleto en algún momento. Era un panfleto que, que no lo sentimos así porque nos sentíamos representados con lo que se estaba diciendo y, y, y sobre todo manteniendo la línea histórica e discursiva de los pasteles de muchos años para atrás. Entonces... No es que los pasteles hoy salieron a decir esto Y pa, mirá, se subieron al carro de esto Y salieron a decirlo Si escuchan los espectáculos de La Murga De 6, 5, 4, 3 años para atrás La Murga viene diciendo lo mismo De otra manera, hace muchos años Entonces como que no se sintió eso de que No lo sentimos ajeno el cumple, era nuestro Era lo que nosotros queríamos decir Y después lo que pasó con la gente Me parece que es algo que trasciende A lo que nosotros podíamos llegar a hacer Arriba del escenario Ahí se dio una, una coyuntura sociopolítica en el Uruguay, que como decía Lale otra vez en una reunión, eh, en una, una entrevista, me parece que no, no dijimos lo que la gente quería escuchar, sino que la murga cantó lo que la gente quería decir. Y, y por eso tuvo la repercusión que tuvo. Es, es como, está todo encadenado, ¿no? Pero también se sumó que unos personajes bastante nefastos de la derecha uruguaya, los primeros días de carnaval salieron a pegarnos fuerte, y se genera claro. eso del, en, del enemigo en común, ¿no? De decir, vos, si esto. Retrógrado, están diciendo que esto es malo, a mí me gusta más. Sí. Y pasó eso también. Y bueno, tá, creo que va por ahí. Vos
1: sabés que te iba justamente a acotar eso, ¿no? Eh, eh, Viste Arturo Jaureche tenía una frase y que acá se suele repetir mucho: que cuando no sabía qué pensar, se levantaba a la mañana y leía el diario La Nación para pensar lo contrario. ¿Viste lo que es claro. el diario La Nación? Bueno, sí, eh, sí, 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 tal cual. ¿A ustedes les pasó esto entonces? Vos decís, eh, con la reacción que hubo de los sectores de la derecha a, ante el, lo que estaban diciendo ustedes arriba del escenario, ¿les pasó decir, bueno, y nos están bardeando y nos están pegando tanto es que realmente tocamos un nervio, estamos haciendo las cosas bien? ¿Les pasó eso?
4: Sin duda, sin duda, sin duda porque también, yo qué sé, un, un medio de prensa escrito histórico acá en el Uruguay, nefasto, pro golpe de Estado cuando lo subo, que es el diario El País, también nos dedicó como tres cuatro artículos en el diario y, y eso no potencia nada, pero convence de que vamos por buen camino, ¿viste? Y, y sí, eso pasó y eso, no nos pasó solo a nosotros, le nos pasó a la gente que bueno, que lo que nos hicieron fue publicidad básicamente, claro y y, y, lo, y hay que estar agradecido porque le llegamos más gente gracias a ellos.
1: Pero tuvieron algún problema de tipo amenaza, persecución, algún mal momento, porque a veces los hay, digo, me parece.
4: No, no, no. Lo hubo pero por redes sociales, cosas, pero ah, eso no sí. es la vida, eso no es el mundo, no. No, no, en okay. persona nunca pasó nada Tuvimos trastornados en las redes sociales que iban a que decían A ver si son tan valientes cuando escuchen las balas de mi metralleta Y les voy a tirar ácido cuando vaya al entablado y cosas así que tampoco eso, es lindo
1: recibirlo, pero sí, coincido que no es lo mismo que...
4: No es que lindo recibirlo, personal. claro, no es lindo recibirlo, pero hay una frase de Woody Allen que, que dice Tragedia más tiempo igual comedia, uh -huh. creo que era de Woody Allen y, y pasa un poco eso, lo mirás de lejos y decís, pa, qué, qué, qué cómico todo, ¿no? Porque estábamos cantando un cosa arriba de un escenario, nada más uh -huh. Y que se genere eso, mismo en el grupo interno de la murga daba para la risa. O sea, había millones de comentarios de qué demás que está lo que están haciendo y, y había dos que nos pegaban y mandábamos eso al grupo de la murga y nos cagábamos de risas, ¿viste? Yo qué sé. No
3: sé. En relación a lo, a lo que decías recién, eh, se pudo notar mucho y yo lo recuerdo por, 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 porque estuvimos ahí, eh, la, la evolución de la reacción de la gente en, o por uno en, el, en, el, en los tablados, digo, recuerdo en el primero de mayo que, que era yo los vi un par de veces este febrero ahí Y la, la, el recibimiento era impresionante Pero para ya mencionar Lo que tal vez puedan ver Desde, desde la computadora Que es el, el, la, la reacción del teatro ¿Cómo fue evolucionando la reacción de la gente Entre la, la primera, la segunda y la, y la liguilla? que lo de la liguilla fue impresionante. Se cayó el, el, el teatro de verano, mucha gente con, con bandera del frente, con incluso pancartas con la tipografía de la murga. La verdad que, que, que impresionante la reacción y yo creo que, que esto que vos decías, de la evolución se debe también a esa publicidad que, le, que les hizo la derecha.
4: Sí, pues creo que es una sumatoria de cosas. No es solamente eso, no, Pero no, claro. esa es una de las causas, sí, totalmente. Y, y en cuanto al sentimiento, ese hubo, hubo un pico de tensión emotiva en la murga este año nuestro, que nosotros ya hace un par de años que, que la gente familiar y detenido desaparecido nos invitan a, a un tablado que se hace a beneficio de ellos en el velódromo. Y siempre es muy emotivo ¿no? estar ahí en esa situación, embanderándose en esa causa, siempre es muy emotivo. Y este año... Eh, lo fue más porque terminamos de cantar el, el cumple y, y ahí había, no sé, 7.000, 8.000 personas, 9.000 personas, no sé cuánta había, estaba lleno de bote a bote el velódromo. Y empezaron a cantar, ole, 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 la ole, si esto no es el pueblo, el pueblo donde está. Eso nos pasó un par de días antes, creo yo, que fue ir a la liguilla. Y, y fue como sí. emotivo, pero fuerte, o sea, estábamos todos llorando abajo, viste, yo qué sé, era como otra claro. cosa, no, no, no era... No era un toque más, es un toque muy especial que a nosotros nos gusta mucho participar y estar ahí. Y, y bueno, tenía todo como un marco ahí que, que generaba emociones fuertes. Y un par de días después fuimos al Teatro de Verano y, y eso, como que no nos sorprendió estando arriba del, O sea, ese día en el velódromo, el día de familiares, la no ¿sabes lo que fue? La cantamos en full remol ¿no? Todo el mundo llorando, era coyuza. Sí. Entonces...
3: Puedo bueno, ver que eh, fue eh, lagrimosa,
4: eh, ¿puedo, puedo ¿sí? sí. ¿Estabas ahí?
3: Sí, estaba ahí. Por suerte tuve, ah, tuve suerte
4: No estoy mintiendo, es ¿eh? más o menos no, con lo que te contamos. No, no, no. no o sea, para nada. Y nos pasaba que a mí personalmente me pasaba, yo estaba mirando para abajo. No quería mirar a ningún compañero porque era como que yo estaba llorando. Y estábamos todos en la misma lógica de, ¿para qué salado todo esto? Y, y bueno, entonces lo que pasó con la gente El otro verano no nos sorprendió. Sí nos mimó el alma, zarpado, porque está buenísimo. Pero no, o sea, lo emotivo fue eso, ¿no? Entonces fue como un entrenamiento ahí para ir con un poco más de espalda al teatro de verano. Y ta, sí, fue fuerte, fue lindo, pero.
3: Yo creo que, eh, no sé, no, no te queremos robar más tiempo.
4: No es tiempo perdido, Boris está buenísimo. Sí.
3: Bueno, muchas gracias. Yo creo que, que por ahora ya estábamos, estaban no sé si quedó alguna.
0: No, no, no la verdad que, que no. Que más. Lo único, agradecerte por prestarte, por cedernos un cacho de tu tiempo. Sabemos Vamos que, a toda la, que necesitabas laburar y estabas en el medio de un laburo, así que muchísimas gracias por eso.
1: Sí, muchísimas gracias, pero la verdad, muchas, muchas gracias. Por
0: Para
3: favor, nosotros un,
1: un gustazo y, y bueno, también un, transmitirte nuestro abrazo y nuestra admiración por, o por lo menos hablo por mí, por el laburo que hacen y extender también a los compañeros y, y las compañeras. Un, un abrazoso son y muchos éxitos para llevar adelante el, el centro cultural, el Pastel Arena porque es muy difícil y a mí me tocó a, a armar varios y cerrar varios y es tremendo, uno deja un montón de cosas ahí un montón de tiempo, un montón de plata pero también un montón de cosas que no se miden ni en tiempo ni en plata así que nada, un abrazo ahí para todos y ojalá le sigan metiendo para adelante
4: Vamos arriba, le hacemos llegar los saludos de la Murga
3: Muchos
1: abrazos y bueno, Muchas ojalá gracias. en
3: febrero podamos viajar y nos, nos, nos veamos Ojalá en
4: febrero pase algo de
0: una, Ojalá, de una. ojalá. No, vamos, vamos a tomar a alguna, alguna birra Ahí al, al pastel Le pedimos a, a Eddie que nos sirva alguna Seguro que sí Y bien
1: amigues, esto ha sido todo Se va bajando de esta segunda edición Dicen que la murga es Les recordamos que pueden pasar a escuchar el episodio número uno Y por supuesto lo vamos a estar esperando En el próximo Porque este podcast se va, pero se va para volver Adiós y salud carnaval